0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Natürlich sind wir müde, es ist viel los, wir haben viel Fernsehen gemacht. Ja, das ist schon der Opener. Das ist der offen <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Wir sind müde, aber wir sind da. Ein zweites Mal. Und wir die Woche. sind nicht nur müde, wir sind auf der Reality TV Check. Wow. Ja, stimmt. Mein Name ist Pia. <lacht> mein Name ist Laura. Und zusammen sind wir der <lacht> <lacht> Reality TV. Ich dachte so, was willst du jetzt? Pia und Laura. <lacht> ah. Okay, whatever. Wir sind der Reality TV-Check. Wir sind ein zweites Mal diese Woche da. Wir haben es nicht versprochen, mhm. aber wir haben es gehalten, ohne es versprochen zu genau. haben. Das richtig gut. Ist. Müssen wir das, so ist das gut. Ich glaube, so müssen wir das auch machen. Ja. So viel zu festen Terminen. Nee. Doch, wir brauchen eigentlich. So, und wir sprechen heute über das alles Schöne aus dem Fernsehen und das ist ganz mhm. schön viel. Zum ja. einen haben wir das grande Finale von Prominent getrennt. Ich weiß Prominent so getrennt. Desiree, ja. Aber das letzte Ehre ging nicht. Wir haben Folge 6 von der Couple Challenge Winter Edition. Oh. Mhm. Das ist eh schon so kalt gerade. Und wir haben Folge 1 von Temptation Ja, endlich wieder Palmen. Aber erstmal haben wir noch ein paar andere Sachen. Es ist ein bisschen was passiert. Oh, was ist In passiert? den letzten vier Tagen, die wir nicht miteinander gesprochen haben. Es gab eine große Sache auf Social Media. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Ich habe gar nichts mitbekommen. Okay. Eine ähm, Auswahl an Top-InfluencerInnen, viele davon, die wir auch aus dem Fernsehen kennen, aus der Art von Fernsehen, die wir uns anschauen, war, ich glaube, am Dienstag in berlin auf eine Filmpremiere eingeladen. Mhm. Darunter waren Größen wie Kelvin Kleinen, Christine Okpara, Ariel, keine Ahnung, wie sie mit Nachnamen heißt, mhm. Aline Bachmann, die hat, glaube ich, noch nie bei einer Reality-Show mitgemacht, aber furchtbare ja, frau glaub, die auch so ein paar schon ist. negativ -Schlagzeilen gesammelt hat. Guck sie dir bitte ja. jetzt nicht an. Es ist, finde ich, erschreckt mich immer so also ein bisschen. Ach ähm. doch, die war, glaube ich, bei DSDS, ist dadurch bekannt geworden und hat dann so viel abgenommen. Ich glaube, so war die Story. Ich kenne tatsächlich nur den Namen, aber sie nicht. Okay. Hm. Ich meine, sie war bei DSDS und hatte da ja. deutlich mehr Kilos drauf. Und genau. hat so viel abgenommen und sich viel operieren lassen. und es <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Hm. Sie hatte aber, also von... Das ist, auch, das, das ist auch schlimm, man googelt ihren Namen und das Erste, was da unter Info steht, ist Aline Bachmann wog bei ihrer DSDS-Teilnahme 120 Kilo, Jahre später sogar fast 200 Kilo. Mhm. Das, ist, das, das ist der erste Satz, der da steht. Dass das da steht und nicht, dass sie angeblich Leute oder vermutlich Leute richtig krass abgezogen hat, Spenden gesammelt hat für arme, kranke Menschen Ach. und die sich dann allegedly selber in die Tasche gesteckt hat und die Sache mit der Filmpremiere. Aber gut, wir kommen mal zurück zur Filmpremiere. Auch dabei waren Melody Hase und Prinzessin Xenia von Sachsen-Anhalt, weil natürlich, wo Melody mhm. ist, Prinzessin Xenia auch. Natürlich. So, und die waren auf dieser Filmpremiere am Dienstag, waren eingeladen, alles recht groß aufgezogen, haben auch fancy Hotelzimmer bekommen, wurden teilweise eingeflogen, haben Gage bekommen, um zu dieser Filmpremiere eines Arthouse-Films mit dem schillernden Titel A-Hole zu gehen. <lacht> Was? Ja, klingt alles schon ein bisschen komisch. Wie es scheint, haben auch alle danach den Film empfohlen, gesagt, super Film, alles toll. Waren dann noch feiern irgendwo in Berlin? Dann sind immer am nächsten Tag von ziemlich allen von denen Stories aufgetaucht, in denen es dann hieß, ne, der Film war gar nicht gut. Kevin zum Beispiel hat mhm. gesagt, er, ich will euch nichts empfehlen, wenn ich nicht dahinter stehe. Ich wollte halt nicht unhöflich sein. hat gesagt, naja, wenn man wo zum Essen eingeladen ist und das schmeckt nicht, da sagst du ja auch nicht, das schmeckt nicht. Ne? Mhm. Wir wurden ja eingeladen. Und man will ja keine Gefühle verletzen. Das war Deswegen so. sagt man das dann später bei Social Media. Ja, weil die auch, glaube ich, dann alle schon mal langsam gemerkt haben, irgendwas ist fishy. Mhm. Wie es sich herausgestellt hat, war alles ein Prank. Den Film gibt es nicht. Die haben dann auch darüber geredet, dass es sehr viele Wiederholungen gab. Es hat nicht so wirklich Sinn gemacht. Sie wussten aber auch alle nicht. Sie waren ja noch nie auf einer Filmpremiere. <lacht> so Und naja, Arthouse <lacht> ist vielleicht nicht so meins. Aber es war anscheinend alles ein Prank von einem gewissen Marvin, der auch als Dr. Marv bekannt ist. Das ist ein YouTuber. Und mhm. ich habe dann mal ein bisschen geschaut. Den hatte ich auch schon mal, der ist mir schon mal untergekommen, denn es gab vor einiger Zeit schon mal so einen Prank, wo er äh, InfluencerInnen reingelegt hat, indem er den, den so eine Creme äh, angedreht hat, die die verkaufen mhm. sollten. Und das war halt alles auch irgendwie ein großer Prank, um zu zeigen, ach, die machen ja alles für Geld. Wie heißt der? Dr. Marv? Marvin irgendwas? Es ist so geil, wie du währenddessen recherchierst, statt und natürlich dieses an, anzuhören und zu sagen, oh, what? <lacht> find ich finde ja. ihn auch nicht mal, weil jetzt finde ich die ganze Zeit wirkliche Ärzte. Danke mal. Nein, ich glaube, er ist kein Arzt, der ist irgendwie so ein Bubi, der Internet macht. Was okay. ich halt krass daran finde, also zum einen natürlich super lustig auch irgendwie, dass die da. Dass es halt auch so simpel geht, die natürlich ja. kostenlos halt irgendwo hinzulotsen. Nein, und das ist die Sache daran, da müssen unheimliche Kosten dahinter gesteckt haben, das weil die haben Gage bekommen, zumindest teilweise auf jeden Fall. Die wurden eingeflogen, die haben ganz schick aussehende Hotels gestellt bekommen. Ach, okay. Und diese ganze. Veranstaltung wurde ja auch aufgezogen, sodass es echt wirkt. Ich finde es halt eh krass, wie viel Arbeit in so einem Film so schlecht er auch sein mag, gegangen sein muss. In alles. Ich meine, okay, der Film war, glaube ich, das, das, ähm, das, was am wenigsten Arbeit gemacht hat, weil die wahrscheinlich einfach nur eine Szene gedreht haben und die dann immer wieder gezeigt haben und gesagt haben, das ist Kunst. Mit verschiedener Musik vielleicht unterlegt oder so. <lacht> und mal Schwarz-Weiß, ja, so mal so Zeitlupe. So funktioniert halt Arthouse, ne? Ja. Aber also ich denke so, wie kann man... Wo kommt das Geld her? Und wie viel ist einem ein Prank wert? Ich meine, hat Dr. Ma vielleicht mal irgendwie so Crowdfunding gemacht? Ja, ich weiß so, nicht. <lacht> um das zu tun? Und Oder also der, ja, okay, der nutzt seine Einnahmen, die er so durch sein eigenes Influencer-Tum, was er ja anscheinend auch hat, äh, einnimmt, dann für sowas? Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, das, das generiert nicht jetzt verrückt. auch Klicks, das führt zu Reichweite. Ja. ja, guck mal, ich habe zum ersten Mal, mal im Leben Dr. Marvin oder Dr. Mars gegoogelt. Hat ja. nichts gebracht, also irgendwas ist da ja, noch falsch. ein paar neue Ärzte an der Hand. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, das ist passiert, das fand ich eine kuriose Geschichte. Ich habe das so Mittwoch früh, ähm, ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war eine Story von Kelvin, wie er gesagt hat, hier A-Hole, <lacht> war schon allein dieser Titel, ist so gut. Ähm, und dass er sich dann da erklärt hat, und dann dachte ich, was ist denn da los? Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut und äh, festgestellt. Und sie oh, alle waren da. Sie alle waren da. Es gab natürlich auch Stress. Melodie Hase hat anscheinend Aline Bachmann gemobbt, was aber, glaube ich, äh, schnell unterstellt wird von dieser Dame. Es gab wohl eine Auseinandersetzung und anscheinend hat auch irgendwer irgendwem Schläge angedroht. Ich weiß es nicht genau. Ach, das ist das Schöne, wenn diese Leute alle aufeinandertreffen. Ja. Irgendwas passiert dann doch ehrlich. Herrlich. Immer. Einfach herrlich. Statt, dass die sich einfach zusammenreißen und sich denken, na komm, wir sind jetzt alle hier an so einem Ort. Lass uns mal schon mal alle anfreunden für den Fall, dass wir uns für der nächsten Show wiedersehen. Und ähm, ich glaube, die meisten haben sich aber auch ganz gut angefreundet. Also die sind danach noch in so eine fancy Bar und mhm. haben dann auch gut miteinander gefeiert, haben sich dann aber auch im Nachhinein alle nochmal unterhalten und gemeinsam festgestellt, sie haben alle den das Film war kacke. nicht verstanden nicht gut gefunden und müssen jetzt vielleicht noch mal auf Social Media klarstellen. Also okay, wenn man da auch, ja nicht, dass ihr jetzt denkt, was, was findet der denn für Filme gut. <lacht> Aber es ist halt ein okay. sehr gutes Beispiel dafür. Sag den Leuten, hey, ich lade dich ein, kannst du dann bitte ja. Werbung dafür machen? Und es wird gemacht. Und, ähm, ja, und vor allen Dingen Filmpremiere klingt natürlich super fancy immer. Mega, ja. Natürlich kommen die da alle hin. Und also Christine Arthus. hat wohl auch im Voraus groß getönt. Ich bin auf einer Filmpremiere diese Woche. Und ja, Christine übrigens, die jetzt als Social-Media-Beraterin für irgendeinen so Augenlaser in so eine Klinik arbeitet oder eine, ja, sowas. <lacht> eine Arztpraxis, was auch immer. Und ähm, da anscheinend auch mit in die OPs geht. Ist was? Stell dir das mal vor, dass du da oh Gott, irgendwie dann Augen gelasert bekommst und dann äh, ist das Letzte, was du siehst, Christine Okpara. Oder vielleicht auch das erste, was du dann wieder siehst. Ja, ich glaube, es glaub, dauert das ein bisschen, bis du dann wieder richtig sehen kannst, nachdem dir so ein Laser darüber Ja, gut, das stimmt, das das stimmt. Aber dann, dann sind deine, dann hast du ja wahrscheinlich, siehst du erstmal nichts. Und dann sind aber deine anderen Sinne ja total geschärft. Und das heißt, du hörst <lacht> oh besser. Gott. Und ist das Erste, was du hörst, ist sie. Ja. Und das ist auch schwierig. Ich frage mich, wie es zu diesem dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Und dass man sich wirklich denkt, es ist, sie ist, also ich meine klar, die hat schon bestimmt Ahnung von Social Media und führt wahrscheinlich auch zur Reichweite, ist aber so kontrovers, dass ja. er, die willst du doch nicht in deinem äh, Doktorberuf irgendwas, weiß ich nicht, ich musste gerade daran denken, ich habe mir gerade vorgestellt, so die letzte Arthouse-Kiste, glaube ich, die ich mir so angeguckt habe, war, ich habe es gerade eben noch mal schnell gegoogelt, The House That Jack Built von Lars von Trier. Es war so anstrengend. Es ging ja auch wieder, ja. weiß ich nicht, gefühlte acht Stunden, ich glaube, es waren so drei oder so. Da jegliche Bibelbilder, Bildlichkeit, die man sich so vorstellen kann, ähm, ach, Hölle hier und keine Ahnung was da und da habe ich mir jetzt gerade so, habe so gedacht, zu so einer Premiere würde ich die alle mal einladen, <lacht> Statt zu ja. ja, so ein Kelvin da in der ersten Reihe. Wenn die ja, ich glaube, das machen die jetzt alle aber nicht mehr. Nee, Für die haben jetzt wahrscheinlich daraus mehr. gelernt. Ja. ja. Ich habe dann, ähm, da sie auch dabei war, bin ich irgendwie auf Ariels Profil geraten. Und tatsächlich hat Arielle eine eigene Show auf TLC, die heißt Love Me Like I Do. Da wusste ich auch nichts von. Aber gut, vor der, like genau, äh, vor der Couple Challenge kannte ich sie auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Genau. Ansonsten. Aber, aber Arielle und Dings sind schon noch getrennt, ne? Ich würde es hoffen. Ja, ich, ich glaube, ich diese Sendung da ist er mit dabei. Er heißt übrigens immer noch Didi. Ich weiß, du kannst es dir nicht merken. Musste auch nicht. Nee, kannst es mir wirklich nicht <lacht> merken. So einfach eigentlich. Ähm, ich glaube, er ist in der Show dabei. Das liegt aber einfach daran, dass das sehr wahrscheinlich vor der Couple Challenge aufgezeichnet mhm. wurde. Mhm. Genau, ja. Wir haben es ja schon ähm, letztes Mal, die letzten Male angekündigt, der Kampf der Reality Stars wird ab dem 13.04. Das ist der kommende Mittwoch auf RTL 2 immer um 20.15 Uhr zu sehen mhm. sein. Aber, aber. aber wir erinnern uns, im letzten Sommer konnte man ja als fleißig zahlender RTL Plus-Kunde oder Kundin äh, das immer schon früher sehen. Mhm. Und das ist auch dieses Mal so. Ja. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und und wir wir befinden uns gerade. Freitag. Wir befinden uns im Freitag. Und in der Nacht, in der kommenden Nacht, wird es da sein und dann können wir uns das. <lacht> also ihr könnt immer, wenn ihr wie normale Menschen vielleicht aufsteht und Fernsehen guckt und nicht nachts, nee. ähm, so wie ich das schon manchmal gerne machen würde, jetzt auch nicht mehr tue, könnt ihr immer samstags. <lacht> genau, Butter samstags sind. ist ab jetzt KDRS-Tag. Juhu. Geil. Ich freue oh, mich. Also ich habe Angst, aber ich freue mich auch. Nee, darauf freue ich mich so richtig, richtig doll. Das
1: aber ich habe auch jetzt Angst, meine ich meine, neue Leute Lieblings dabei, schon. wie,
0: wie heißt der nochmal? Mike Cees. Ja. Äh, der Richter Gnadenlos. Ach ja, stimmt. Jan like Ach, habe ich vergessen. Okay, ja, klar, klar. ist das vergessen. Ich meine, Elena Miras, ne? da muss man keine Angst ja. haben. Ich, ganz liebe. Oh, war, oh Gott, hoffentlich. Ich, ich wünsche mir, dass sie Mike ganz toll anschreit. <lacht> ja. Ach, Ach ja, stimmt. Und Mike schon. trifft ja dann auch wieder auf. Wie ist die Larissa? Nee, sie. Larissa ist die von Germany's Next Topmodel. Sisi. Sisi, genau. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert ist, da haben wir, sind wir schon mal die KandidatInnen durchgegangen. Wir werden es dann in der nächsten Folge dann auch nochmal machen, wenn wir sie mhm. dann schon mal am Strand von Thailand dann auch getroffen haben. Und je nachdem, wie viel die Show oder die Folge zu bieten hat, machen wir ja vielleicht auch mal wieder eine Einzelkampf der Reality-Stars-Folge. Genau. Und äh, apropos KandidatInnen, ab dem 4.5. kommt der Club der guten Laune ich habe ja, Ach, ist ja schon stimmt. mal angekündigt, dass es das geben wird. Immer mittwochs, also auch mittwochs äh, um 20.15 Uhr auf Satz 1 und die KandidatInnenliste äh, steht jetzt auch. Möchtest du wissen, wer daran teilnimmt? Ja, bitte. Also, also bisher wussten, halte ich noch nicht so viel von diesem Format, weil ich es ganz seltsam finde. Aber Ich kann dir eins sagen, wenn mich nicht alles täuscht, wird es Promis unter Palmen sein, nur unter einem anderen Namen und unter dem Bestreben, ah. das vielleicht so ein bisschen ähm, anständiger zu machen. So, KandidatInnen, wir wussten ja schon von Jenny Elvers, Martin Semmelrogge und Julian F.M. Stöckel. Mhm. Die weiteren Kandidierenden sind Lorenz Büffel, der, der Standard. Du freust dich? <lacht> nee, ich dachte <lacht> gerade, die Kandidierenden finde ich schön. <lacht> die Kandidierenden der Club, der, des Clubs der guten Laune. Dann haben wir Joey Heindle, ich freue mich. Der Joey. Der Kleine. Der kleine. Äh, Cora Schumacher. <lacht> und jetzt mhm. die große Überraschung. Es gibt das neue Liebespaar Jenny Elvers und Mark Terenzi. und es könnte ja. sein, dass sie im Club der guten Laune zusammengefunden haben, denn der Mark ah. ist auch dabei. Ach, ja. Schön. Hm. Aber bisher noch kein so kontroverser Mensch. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo du jetzt denkst, okay, rasten alle völlig aus. Ja, doch du, du. Also komm, wir haben doch. noch Iris Abel, die von dem Bauern. Stimmt. Ja. An. Ähm, Vanessa Mariposa, oh. Diogos Freundin. Mhm. Die Vanessa. Sebastian Fobe, der wohl bei irgendeiner Bachelorette dabei war. Ähm, ich habe ihn gegoogelt, sein Gesicht. Ich weiß, wer dunkle Haare bat. Ja, so Rando. Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob der irgendwie, irgendwie aufgefallen ist. Das, wenn, dann war der <lacht> bei ähm, Jessica Paschka. Die habe ich nicht gesehen, deswegen kann das doch gar nicht sein, weil ich kannte den Typen. Hm, dann gucken wir noch mal weiter. Doch. Ja, du kanntest ihn aus, ähm, ah, aus Bachelor, Bachelor in Paradise. Paradise. okay. Ja. ja, der wurde dritter. Der wurde dritter? Mhm. Bei Bachelor in Paradise? Ja. Wird Nein. man da überhaupt irgendwas? Nee, <lacht> Nee, da wird man entweder am Ende... Verkappelt oder nicht. Ja, richtig. <lacht> ja. So, ich habe eine Ko äh, Kandidatin noch, die könnte vielleicht als kontrovers durchgehen, auf jeden Fall super nervig. Und zwar Theresia Fischer. Und ich bin gespannt, ob sie wieder ihr kleines... Oh, Stofftier ja. mitbringt. Was ist das immer? Ein Maulwurf? Nee, Biber? Nee, so ein Nagetier Biese. auf jeden Fall. Was ist das denn? Oh, ein Biber könnte das sein. Ne? Ja. Mo so ein Nagetier auf jeden Fall. Ja. Der Hermann. Das ist Hermann, heißt er. Genau, ja, ich kam nicht drauf. Ja. So, und pff.
1: da habe ich aber auch wieder das
0: Gefühl, die Hälfte kennt sich schon aus dem Promi-Big-Brother-Haus. Natürlich, sowas. ja. Nee, die waren aber alle nicht gleichzeitig. Ja, also es geht okay. auf jeden Fall darum, dass die Cluburlaub machen und ähm, Spiele, also eigentlich ist das gleiche wie immer, es wird nur halt mm -hmm. mit so einer komischen, hässlichen Plüschsonnenblume irgendwie freundlich dargestellt. Es wird um 50.000 Euro gespielt und es Was? ist tatsächlich für 50.000 Euro treten Leute an? Also das würde ich ja nicht machen. Wenn man die nicht teilen muss, dann ist das schon okay. <lacht> es ist mm -hmm. aber tatsächlich von genau der gleichen Produktionsfirma, die auch Promis unter Palmen gemacht hat, und sie sagen aber selber, während in anderen Shows gelästert und gestenkert wird, soll hier eine positive Stimmung im Mittelpunkt stehen. Also Sat 1 sagt jetzt, wir machen alles besser. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass es so ist, weil dann wird es ja total langweilig. Also ich hoffe wirklich nicht, dass es der Club der guten Laune ist. Einfach nur, weil das ist auch so ein Titel, ne? Das ist richtig das schlimm. Ist richtig, das ist richtig trash. Ja. Also eigentlich vielversprechend. Aber ja, da können wir uns dann im nächsten Monat drauf Es nehmen. könnte aber so, so trash sein, dass, dass es halt nicht es so scheiße dass es wieder gut ist, sondern dass man sich eigentlich nur schämt. Ja. aber wenn Oder es könnte halt Pup auch... Ist, also ist naja, so ich meine, du hast diese KandidatInnen, die können dann ja schon, also die wissen ja auch, die sind ja auch ja. alte Hasen ja. und Häsinnen. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass es wird wie Love Island. Denn zu Love Island muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Abende reingeschaltet und ich habe eigentlich immer nach kürzester Zeit wieder ausgeschaltet, weil ich dachte, das interessiert mich nicht. Ich kann jetzt hier das Laufen lassen auf meinem Handy rumspielen oder ich kann mhm. auch einfach ins Bett gehen. Bei mir war es ähnlich. Seit, seit Butchies Auszug habe ich, oh, Butchie. hab ich die nächste Folge hier am, am PC einfach nebenbei angemacht. Habe dann aber sehr schnell ausgemacht, weil ich so dachte, nee, was habe ich denn stattdessen? Habe ich mir gleich eine Morddoku äh, auf YouTube ja, laufen lassen oder so. Das ist auf sowas. jeden Fall spannender. Ich fand ja. nur kurios, das habe ich dir auch geschrieben, dass ich dass dann plötzlich Botsch an Butschis Stelle Die war. waren aber gleichzeitig schon da. Wirklich? Und ich war ich ganz verwirrt, weil ich dachte nämlich auch kurz, als da Botch in diesem Interviewraum saß, dass Butschi aber auch noch gab, also man noch gar nicht wusste, dass der rausgehen würde, dachte ich so, hä, ist... Botsch ist ein wirklicher Name und nennt er sich dann nur Butchi? Und warum ist der so nett? <lacht> und dann dachte ich, halt so, das, nee, das, <lacht> kann das ja gar nicht sein. Die sind ja so unterschiedlich. Ja. Der eine ist so nett und der andere saß ja immer so kriesgrämig da rum.
1: Aber, Die sahen auch ja. ein bisschen
0: anders aus. Ja, ja. schon eine. Aber es, war halt, es ist halt wirklich der gleiche Name, nur dass das O durch ein, ja, U, es hat mich das o, durch ein o ausgetauscht wurde und das I weggefallen ist. Also aber ich glaube, dann kam Botsch rein mit diesem anderen Blonden, oh, genau. ähm, wo Butchis Partnerin dann nicht Hallo sagen durfte. Mm, ja, wieso? Egal. Egal, ja, seitdem habe ich, wie gesagt, auch nicht mehr geguckt, weil ich dann immer dachte, du müsstest noch nachholen, müsstest aufhören, müsstest weiter. Nee, konnte ich nicht. Mir fehlt jetzt auch noch Germany's Next Top-Model von gestern, weil das muss ich ja alleine gucken. Das habe ich tatsächlich gestern zum ersten Mal seit Wochen bis zum Schluss geguckt. Hm. Aber ich habe ja, den ich Anfang halt nicht gesehen, drin. weil ich da noch die Couple Challenge gesehen habe, aber ist auch egal. Ich habe nur kurz den Walk von Lise Lotte und der anderen älteren Dame gesehen. Martina. Martina. Ähm, beziehungsweise die Ankündigung dieses Walks und dieses Shootings, was sie da machen mussten. Bin dann aber schon mal runter ins Bett gegangen und habe mir das am Handy angemacht und hat es dann gerade verpasst. Leider, hat nur noch diesen Zeitlupen-Horny-Walk von diese Lotte mitgekriegt. Dass du dir sowas auf dem Handy anmachst, also. <lacht> ja, heftig. weil da unten ist im Schlafzimmer ist einfach kein Join auf dem Fernseher. Und dann, Dass ihr auch einen Fernseher im Schlafzimmer habt, ist auch nur schon... Nur für Netflix. <lacht> okay. <lacht> Weil wir zum Einschlafen in der Modern Family gucken. Wie, was ist denn mit den drei Fragezeichen? Nee, irgendwie... Muss ich eben nochmal... Ja, nee. Das ist aber auch besser, einfach nur Sound zu haben, als da so ein Geflimmer ja. vor... Das ist, also ich drehe mich ja dann mit. immer weg, wir gucken so ein bisschen und dann drehen wir uns so weg vom Fernseher, dann haben wir immer den 30-Minuten-Sleep-Timer und dann, und da wir die Serie ja schon kennen, ist das okay. Okay. Nur ja, das man ist wie mit den drei Fragen. man halt doch noch ich Immer wieder die gleiche Folge an, weil ich äh, nicht weiß, wie es weitergeht und immer denke, ich würde es gerne wissen, aber ja, ich werde es nie erfahren. Nee, du wirst es nie erfahren. Wir hören das seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren und ich habe erst eine Folge überhaupt mal bis zum Schluss gehört. Welche Folge hört ihr denn jetzt gerade immer? Ähm, jetzt gerade, also ich habe jetzt zuletzt öfter mal die neueste angemacht. Ich frage mich nicht, wie die heißt. Frag mich an, was da passiert. Keine Ahnung. Sind die neuen überhaupt gut? Ich meine, alle das paar Monate möchte. schwanken wir mal wieder zu den drei Fragezeichen. Aber ich habe mich das letztens auch gefragt, als ich irgendwo rumgelatscht bin, wollte ich drei Fragezeichen hören. Und ich gehe dann immer zu den alten, weil ich einfach nicht weiß, ob die neuen was können. Ja, aber ich mag lieber die Neueren sowieso, weil ich das nicht mag, wenn die noch so Kinderstimmen haben. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht wirklich, weil ich immer einschlafe. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwas können, ob die wirklich Fälle lösen können und was eigentlich los ist. Aber. Ja, sei froh. So, wir haben was zu tun. Jetzt darfst genau. du entscheiden, möchtest du, worüber müsstest du als erstes sprechen? Temptation Sollen wir erstmal abschließen? Abschließen? Du möchtest prominent getrennt. Abschließen. Mädchens, äh, du, kannst, du kannst voll gut Sätze formulieren. Warte, oh so kann ich das gerade nicht? Ich sag doch, ich bin heute wie so eine Oma, die noch nie was mit Technik gemacht hat. So. Senden hier Telegram an mich selbst. <lacht> Ich schicke mir immer selber. Ich habe einen sehr, sehr vollen gespeichertes Ordner bei Telegram. Ich einfach mir immer selber so Sachen schicke. Stimmt. Deswegen wollte ich mir ja auch mal Telegram ja. laden. Haben wir schon ich mal drüber gesprochen nicht. vor ein paar Wochen? Ja. ja. So. Äh, mir ist als erstes was anderes aufgefallen bei was Prominent denn? Getrennt. Ich glaube, du hast recht. Es gibt keine Spülmaschine. Die ja, spülen das ist davon furchtbar. handbar. Ja, aber mein Mann hat es dann auch ganz treffend gesagt, er meinte, ich habe, ich glaube ich, noch nie erlebt, dass es bei so einem Format eine Spülmaschine gab, weil, also ja, es ist eine schicke Villa und wie du auch gesagt hast, gut ausgestattet, aber also, sie müssen ja schon irgendwas tun. Das stimmt auch das wieder, auch die sollen ja auch sein. irgendwie so Putzdienste und so und außerdem ist natürlich Ordnung auch ein gutes Streitthema. Und spülen vor allem, also. Ja, das stimmt, wie wir schon gelernt haben. Ja, aber das ja schön finde ich äh, wirklich, dass es damit anfängt, ähm, dass ein Brief kommt. Ja, Brief. Ein Mädchen, Mädchen, Mädchens. Ja, aber er sagt auch wirklich, er sagt zu Michelle, du kannst voll gut Sätze formulieren, nachdem sie ziemlich einfach die Stimmung im Haus beschrieben hat. Also es war ja. immer ein krasser Satz, aber ich finde das, das schön. Ich finde, das ist doch ein nettes Kompliment. Ja. Statt immer nur zu sagen, ach, du hast einen geilen Arsch, du hast geile Hupen. Nee. Man muss wirklich sagen, also der Gigi macht die Michelle gar nicht runter. Das finde ich schon gut. Mm, ja. Der pusht er ist manchmal ein bisschen zu sehr auf sich selbst fokussiert, aber ja, ja. also Selbstliebe ist stark bei ihm, aber. Das ist er auch aber er sagt zumindest, ist es ist nicht so ein Ich bin super, du bist scheiße. Ja. Also, ja. Der will ist sehr sie empowering. Ja. ja, ja, ja. Ja, und in dem Brief geht es darum dass die KandidatInnen entscheiden sollen, welche, welche Paare gemeinsam zum Spiel gehen. Mhm. Genau, wir haben noch vier Paare und ähm, die erste Challenge soll ähm, mit zwei Paaren stattfinden. Jeweils mhm. zweimal, logischerweise. Ja, und da gibt es auch schon den ersten Stress nach zwei Minuten. Und zwar eskaliert Sarah total. Natürlich. Und mir geht es da sehr ähnlich wie Dominik, ich habe auch nicht verstanden, was da passiert ist. Also ich nee. glaube, es ging darum, dass sie kein Morgenmensch ist, so wie er. Mhm. Er sagt ja, ich bin Morgenmensch, wir können das jetzt machen und dann rastet sie aus und sagt, ich halt nicht. Ja, und obwohl er, und ich meine, ich bin kein Dominik-Freund, ne? aber er sagt ja direkt, wie ist es bei dir, du bist ja, ja. nicht so, ja. du entscheidest das. Ja. Aber nein, die Sarah, die will nicht, dass jemand über sie entscheidet. Da ist jetzt Schluss mit. Da ist auch Schluss mit. Macht. Und dann und ja, schreit sie rum. Das findet die Doreen auch gar nicht gut. Und deswegen sagt sie, mit der will ich jetzt auch gar nicht hier spielen. Deswegen mhm. besteht Gruppe 1 aus Patrick und Doreen und Mareikus. Genau, weil nämlich Markus auf einmal so der nette Kerl ist, der dann sagt, komm, wir, wir machen das, also chill. wir gehen jetzt einfach rein in einer Welt, wo Markus der nette Kerl ist. Ja. Und Gruppe 2 ist dann Sarah Joel und Dominik gegen Michelle und Gigi. Ja. Und das Spiel ist Tauziehen. Ja, much. Es geht auf den ähm, ge super tollen südafrikanischen Acker. Ja. Den hat es gebraucht, weil auf ja. Ackern in Europa oder Deutschland kann man nicht Tauziehen machen. Man hätte sich ja auch nicht sicher sein können, dass es regnet im nee. Winter in Deutschland. Deswegen nee. war das schon wichtig. Deswegen, ja. Ich fand ganz toll, Dorenti und Patrese, wie sie sich ja gegenseitig nennen, ähm, sind ganz, ganz schlau und geben sich einfach gar keine Mühe in der ersten Runde. Mhm. Und ähm, geben quasi auch direkt auf, sagen auch, nee, die jetzt drei Runden machen wir nicht. Und Patrick sagte noch, ja, offiziell verschenken wir den Sieg an unsere Geliebten Maike und Markus. Ja, gut, okay. Ja, gut. In, in dem Moment dachte ich, okay, wow, und dumm. Und dann dachte mhm. ich aber, ich hatte nicht genau verstanden, dass es dann ja zwischen den beiden Verliererpaaren dann nochmal ja. eine Entscheidung gibt. Und natürlich war das total klug, weil man das nicht verausgaben muss, ja, ja. dass dieses andere Paar sich ja wahrscheinlich verausgabt. Und dann, ja, ja. Ja, dumm war es nicht. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, okay, was soll das jetzt? Ich dachte einfach, die haben gar keinen Bock und gehen jetzt freiwillig. Ja. Aber nee, nee. Ja, Mike und Markus stellen fest, dass sie noch nie so lange keinen Streit hatten wie da im Haus, aber mhm. auch nur, weil sie keine Energie dafür hatten. <lacht> <lacht> ja. ja, die haben ja letzte Folge schon festgestellt, dass sie am liebsten eigentlich in diesem Haus leben genau. würden, ja, weil sie da ganz gut zusammenpassen. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie das dann noch weitergegangen ist. Herzzerreißend sind auf jeden Fall Gigi und Michelle im Spiel. Also es ist natürlich blöd, sie kämpfen hauptsächlich gegen Dominik und mhm. der ist halt einfach eine Maschine. Ja. Ich fand das auch, also diese Bilder mit diesem Regen und dem Matsch und dem Zauziehen, es sah aus wie auf so einem Schlachtfeld. Das war ja, einfach also nur wirklich schlimm. Auch die weinende Michelle, die dann irgendwann dann nur noch so völlig voller ja. Matsch da saß und sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und Gigi, der dann wieder sein, sein Coaching erstmal gehalten hat und es hat halt nicht geklappt. Und dann ach ja. Gigi ja, sagt, schon sehr es traurig. war ein furchtbares Gefühl, wenn du in jedem Spiel der Beste bist und dann verlierst. Es ist einfach furchtbar. Ja. Aber dann hat er sich gedacht, Gigi, gibt nicht auf. Gigi, zerstör ja. alles. Richtig. Ja, klappt nicht. Na, er, hat, er hat ja immerhin war ja so schlau, zumindest zu versuchen, sich für die Entscheidungsrunde, in der sie dann gegen Dorenti und Patrese antreten müssen, ähm, sich Dominiks Taktik abzugucken. Der immer mhm. gerufen hat, und zieh und in so einem richtigen Rit Rhythmus. Und ja, äh, ja Gigi versucht es auch, geht aber leider gar nicht auf. Gar nicht. Nee. Nee, leider ist die gigantische GG-Kraft nicht ausreichend. Er sagt zu Michelle, wein nicht. Ich bin nicht gestorben. Du bist nicht gestorben. Alles gut. Und sagt dann aber auch, ich verliere doch nicht gegen alte Menschen. Aber es passiert. Die beiden die ja. verlieren gegen alte Menschen. Denn ja, die gigantische gigi kraft hat nicht ausgereicht. Das ist so... Traurig und ich habe auch sehr großes Verständnis für Michelle, die auf dem Weg zurück einfach immer nur leise sagt, halt die Fresse, halt die Fresse. Ja. Fresse. ja, vor allen Dingen ist es ja wirklich, die waren ja ähm, für uns die Favoriten. Also ja. es waren ja so, die, die haben sich halt zu Favoriten gemausert. Ja. Und für sich selber wahrscheinlich auch, weil die so stark waren. Ich glaube auch nicht, dass die vorher damit gerechnet hatten. Nee dass das so gut laufen würde. Ja, und das haben die auch am Anfang gesagt, dass sie selber davon überrascht waren. Aber Doreen macht dann ja ein Problem daraus, dass die jungen Leute keinen Anstand haben, nicht mhm. gratulieren. Und, ähm, ja, und wer hätte gedacht, dass Patrese jetzt auf einmal mal kurz der Nette ist ja. und dem es total leid tut um die zwei Küken und der auch gesagt hat, na hier, von wegen, die hätten keinen Respekt, das stimmt ja gar nicht, weil Doreen stört sich ja jetzt total an diesem fehlenden, an dieser fehlenden Gratulation und ist ja der Meinung, Gigi hätte äh, Patrick beleidigt mhm. und ihn als irgendwie alt, alten Mann ja. bezeichnet und er sagt, ach, du hast halt einfach keinen Humor. Ja. Und geht ja, ja dann also auch prompt mit Michelle und Gigi duschen. Ne? Genau, während Doreen sehr wütend allein in der Badewanne ist. Ähm, ja, irgendwie Doreen macht ja weiter, in die, also das zieht sich ja wirklich so durch wie so ein roter Faden, dass sie jetzt mhm. auch wieder auf der Suche ist nach dem Missverhalten von allen anderen. Ja. Und da finde ich dann auch gut, dass der Patrick dann halt sagt: So, was, hä, was soll das? Ich meine, er sagt ja sogar, ja, also so quasi, ich hätte gerne, aber du kannst sie ja nicht einfach gewinnen lassen. Also mhm und ich meine wir ja. erinnern uns als Gigi und Michelle in diesem aufgeblasenen Anzugspiel mhm. gegen celia und Cocky gewonnen haben und alle auf dem Boden lagen und es war so emotional und die waren so mitfühlend ja. und dann fand ich es wirklich richtig daneben den beiden irgendwie fehlende Empathie vorzuwerfen die waren <lacht> halt einfach fertig da also die ja. sind in dem Vielleicht Moment kurz vor dem Hauptgewinn sind die einfach rausgeflogen ja. und da finde ich das jetzt auch nicht so. Die haben ja keine Szene gemacht, die waren ja einfach nur still. Ja. Und das ist ja vollkommen okay. Und ich habe jetzt auch, ich meine, man hat sich ja bei diversen Situationen gefragt, ist jetzt Doreen da irgendwie wirklich die treibende Kraft Ist bei den ganzen Streitereien? Sie war ja sehr viel dabei und dann war halt immer die Frage, okay, wer ist denn da jetzt irgendwie der Schuldige, die Schuldige, aber ja, bei Lena war sie auf jeden Fall die stichelnde, treibende Kraft. Bei Cecilia war ich mir nie so sicher, weil da natürlich sehr viel schnell explodiert. Aber jetzt hat man es halt auch wieder gesehen. Es ja. ist ja, als hätte sie wieder was gesucht, genau. um sich aufzuregen. Total, total. Ja, und das ist dann halt, also sollen sie sich da einfach freuen, dass sie das gewonnen haben. Aber stattdessen... Ja, und dann ist, entwickelt es sich ja auch tatsächlich in Doreen gegen Patrick. Und er sagt genau. dann ja zu Sarah, wir werden genauso weitermachen wie vorher. Wir sehen uns jetzt einfach 30 Jahre ja. mal wieder nicht. Richtig. Das ist wohl besser. Aber ich finde auch, dann spricht er ja auch mit Dominik. Und ich finde wieder die beiden, das ist so eine ekelhafte Mischung. Also diese beiden ja. Dudes einfach nur und wie sie darüber reden. Ja, auch die Frauen. Und die merken jetzt schon wieder, dass sie uns brauchen. Und die denken sich ja auch, eigentlich sind wir so tolle Typen. Und dann kommt er plötzlich auf so eine Begründung für die Trennung. Mhm. Er sagt, also die Trennung von Patrick und Doreen, er sagt, ich glaube, wir haben immer gesagt, dass sie mich verlassen hat, aber ich glaube, das war gar, ich, ich glaube, das war gar ich, nicht so. Ich, ich glaube, ich hatte schon eine andere. Er sagt, sie war einfach unerträglich und ich glaube, dass ich einfach damals schon mit einer anderen was angefangen habe, weil das einfach so furchtbar war. Ich habe das in dem ersten Moment anders verstanden. Ich hatte erst verstanden, dass äh, sie was mit dem anderen hatte. Und ähm, da dachte so, was ist das denn? Aber macht es auch nicht cooler, wie es dann halt wirklich nee, gesagt wurde. Also absolut nicht. Vor allen Dingen, weil es ja auch der gute Patrese ist, der später zu Dorenschi sagt, dass er niemals zu ihr oder so offen im Fernsehen oder überhaupt vor anderen Leuten irgendwas Negatives über sie sagen würde oder irgendwas über ihren Charakter oder was offenbaren würde. Aber findest du, es ist was Negatives über den Charakter einer Person, wenn jemand sagt, die ist so unerträglich, dass ich was mit einer anderen anfangen musste ja, und ich konnte die, nicht Schluss machen, sondern ich musste das so regeln. Es war ja Notwehr, ne? das ja. kann man schon Ja. ja. Liebe ZuhörerInnen, solltet ihr euch in Beziehungen befinden, wo ihr nicht so glücklich seid und ihr denkt, die andere Person ist nicht so cool, macht doch einfach Schluss. Manchmal ist es nicht so einfach, ich weiß, ich, mhm. ich kenne das, aber es ist vielleicht besser als sowas. Was? Ja, und dann 30 Jahre später zu sagen, das <lacht> war Fernsehen. ja auch gar nicht so, wie das immer alle, wie wir das auch gesagt haben. Ja. Ich glaube, das war anders. Ich äh, möchte jetzt mal die Geschichte erzählen, von der ich glaube, dass sie so sein konnte oder hätte sein können. Mhm. Ja. ja, aber wer sich nicht äh, 30 Jahre nicht mehr sehen will, sind Gigi und Michelle. Die beschließen sich auf jeden Fall eine Chance zu geben. Und diesmal kriegt Gigi auch endlich mal ein Ja auf die Frage. Haben wir heute Sex? <lacht> Sonst war es immer vielleicht. Genau, jetzt war es ein Ja sicher. Ach Guck mal, da habe ich jetzt gar nicht äh, geschaut, wie es bei den beiden aussieht. Das, äh ich, äh, ich wollte eigentlich auch und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt nicht und lasse mich von dir einfach überraschen. Das ist meine Aufgabe fürs nächste Mal. Dann haben wir noch mal so ein, müssen wir nochmal nachfassen. Okay. Ja. Nächster Morgen, Jidi und Michelle sind raus mhm. und Dominik denkt, er muss jetzt einfach mal anfangen zu singen. Ja, und Markus oh, darf und bumm wieder bumm Maikes bumm. Hintern halten. Ja, natürlich. Who let the dogs out? <lacht> ja. Und Sarah, die dreht dann auch plötzlich so richtig am Rad. Sie hat so lange in der Medienwelt mitgemischt, sie hat nie etwas gewonnen. Jetzt will sie mal gewinnen. Sie will gewinnen. Und Dominik sitzt daneben und du siehst so richtig in seinem Gesicht, wie er denkt, ja, ja, das meinte ich mit, wir sind kein Team. Mhm. Ja. Aber er sagt, er ist da für den Sieg und als Stütze für Sarah. Ja. Und dann geht es zum Halbfinale. Genau. Und auf einmal muss man Sarah überhaupt nicht mehr stützen. Nee. Also das Spiel findet in der Höhe statt, wie wir ja schon äh, in der Forschung gesehen haben. Es geht darum, Begriffe sich abwechselnd gegenseitig zu erklären. Und äh, dafür muss man in der Mitte eines Balkens stehen, der sehr wackelig ist. Genau. Also im Prinzip mhm. tabu in der Höhe. Ja, und nicht, wie Markus sagt, Pantomime. Aber wir müssen <lacht> Begriffe erklären, das ist Pantomime. Nee. Und sie so, nein, erklären. <lacht> Ja, und ja, wie du sagst, Sarah, die sagt zwar vorher noch, oh, höher und ja. Und wer die Sari mhm. kennt, der, niemand hat sie jemals Sari genannt, aber okay. Nein. Äh, die macht das dann ja, erstaunlich. Wunderheilung. Awesome. Ja, genau. Im Gegensatz zu Doreen, die hechelt schon wieder. <lacht> ich glaube gar nicht. <lacht> Finde ich auch so schön, wie ihr Hecheln so eingeblendet wird, während das Wort Ekstase erraten werden muss. <lacht> Übrigens, Dominik ist auch, also es ist, er ist wieder total Dominik in der Erklärung dieser Sache. Klar, also, er kann ja auch sexuelle Sachen abfragen. Es ist ja genau sexuell seins. bringst du mich zur Weißglut? <lacht> Und er sagt seine Wallung. Es, es geht hitzen? um Ekstase. Und dann sagt er, ja, wie, die, wie eine Droge. Du weißt doch ganz genau, was es noch gibt. Genau wenn man sich so denkt, okay, wir ja. wollen jetzt nicht aussprechen, was wir jetzt alle denken, was sehr offensichtlich jetzt auf der Hand liegt. Aber ja, okay, das doch alles. Ich finde aber auch interessant, dass er denkt, dass die Grünen alle Swinger sind. Hat er das gesagt? Es geht da um den Begriff Monogamie und er sagt, die Grünen sind alle und ich meine, alle zäumen das Pferd ja quasi von hinten auf und, und erklären erstmal Polygamie, Polygamie ja. im Sinne von, das machen jetzt heute alle und so weiter und er fängt ja. tatsächlich an mit, ja, das, das, so sind alle Grünen. so, alle Grünen sind treu und einzel, nicht einzel, einzelpaarig wollte ich Nein, sagen. Nein, ich glaube, er, 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 er meint, dass alle Grünen Zwinger sind, weil Hippies. Ja, ja das ja, ist ein sehr altes Bild von. Total. Die sind alle, alle Leute, die bei den Grünen sind, sind, kommen quasi aus der Kommune 1 und tragen Sandalen klar, klar. und kiffen. Und schön fand ich, dass Maike und Markus da noch so dieses Bild haben. Ja, Männer, wenn Männer immer fremd gehen <lacht> oder mehrere Frauen haben. Ja. ja aber genau das. So ziehen es alle auf. Ja, Erstmal das richtig. Gegenteil beschreiben. Stimmt. Ja. Und äh, wie zu erwarten war, sind Patrese und Dorici im Anschluss an das Spiel raus. Ganz genau. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, was mich selber völlig überrascht hat: Ab dem Moment, natürlich, als Gigi und Michelle raus waren, habe ich gedacht, ja, fuck, ich bin jetzt für Markus und Michael. Mhm. Wann ist das passiert? <lacht> Das klingt nicht so Übel. Niemals gedacht, aber ich habe gedacht, auf keinen Fall Sarah und Dominik. Mhm. Sarah dreht dann ja im Anschluss nochmal ein bisschen mehr ja. durch und bereitet ihre Dankesrede am Pool vor. Sie macht das, was Sarah so gerne in Reality-Sendungen macht. Ich ich muss, da musst du dabei sofort an Sarah Selbstgespräche. Knappig, Ja. In, in was war das? Like me, I'm famous? Ja. Mhm. Nein, aber Sarah Knappig hat ja dann auch eher äh, gerappt mit sich selber. Rapped gedisst, genau mit der Kamera direkt gesprochen. Mhm. Ja, aber der Monolog war jetzt auch nicht so viel besser. Mhm. Auch das, ich darf niemanden mehr enttäuschen. Danke, danke. Danke, ja, mhm. danke, ja. danke für den Sieg. Das, oh, wir machen jetzt hier so ein Law of Attraction, das Universum. Gibt mir jetzt mhm. den Sinn. Ob das wohl geklappt hat? Es gibt auf jeden Fall erstmal wieder ewig lange unnötige Rückblicke und Highlights. Wir mhm. sehen nochmal die Highlights aus Patricks, nee, Dominiks äh, anzüglichen Sprüchen, Sarahs ja. Höhenflügen mhm. und wir haben Maike und Markus, ne? Naja. Ja, über und, Maike und Markus. Ja. Und ich finde, dann kommt der spannende Teil. Es gibt nämlich mhm. noch eine, einen Zusatz zu Entscheidung. Es ist nicht einfach so, dass das Paar was gewinnt, das Geld bekommt und sich teilen kann, sondern man muss zwischen Teufel und Engel wählen. Ganz Genau. Und zwar ohne einander abzusprechen, das genau. heißt, jeder muss einzeln ähm, eine Karte wählen, die heimlich in einen Umschlag tun. Wählen beide Engel, teilen sie sich das Geld, mhm. wählen beide Teufel, bekommt niemand nichts. Geld und wählt einer Engel und einer Teufel, bekommt der, der den Teufel gewählt hat, das gesamte Geld. Genau. Und äh, genau das gab es schon mal, ich weiß es nicht, ob es auch schon mal in, in deutschen Sendungen gab. Ja. Das ist das nicht so bei Love Island, Island auch immer so? Stimmt, klar, bei Love Island ist das so, natürlich. Und so hatten sie es auch früher immer in Amerika in Bachelor, äh, im Bachelor Pad. Das gab es, bevor es Bachelor in Paradise gab. Da mhm. haben sie auch andere Kandidaten oder ältere Kandidaten und Kandidatinnen in eine Villa gesteckt und äh, die mussten dann auch zusammenspielen. War eigentlich ein ähnliches Konzept. Nur halt nichts mit Verlobung und Rosen am Ende, sondern Geld. Ich glaube, bei Paradise Hotel war das auch so, dass man irgendwie am Schluss so eine Kugel hatte und auf sich aufeinander zugehen muss. Und äh, die Person, die dann entscheiden darf, warum auch immer, weil sie mhm. wahrscheinlich eine Karte gezogen hat, äh, die lässt die Kugel entweder fallen oder sie nehmen sie zusammen und irgendwie sowas. Ja, das okay. hat's, ich, das hat, hat sich nicht mehr durchgesetzt, dass da noch mal hm. was von kommt. Fand ich, ja. war auch so leichte Dating-Unterhaltung einfach. mit, mit so Paradise Hotel? Schönen, ja, mit so netten Menschen wie Salvatore. Oh, Paradise Und Hotel so. war eines der wenigen Formate, was ich nicht ausgehalten habe. Was ich nicht <lacht> zu Ende gucken konnte. Okay. Ich weiß auch nicht warum, <lacht> aber es ging irgendwie nicht. Ja, es war halt trashy, aber das fand ich ganz angenehm. Oh. Ja, und dann geht es zum Finalspiel. Das ist quasi Domino Day mit Komplikationen und einer Glocke, mhm. die läuten muss. Die haben da so ein Gerüst, wie, wo sie drüber klettern müssen, um dann auch wieder auf ein sehr dünnes Ding diese Dominosteine zu stellen, mhm. die dann am Schluss die Glocke zum läuten genau, bringen müssen, auf einem sehr, sehr Unfall. dünnen Balken, wackeligen genau. Balken und dabei sind sie auch noch Rücken an Rücken zusammengebunden und diese, diese Hol dieses Holzgerüst, über das sie immer wieder steigen müssen, ist für kleine Menschen doch sehr, sehr hoch, wie ja, man das ist, an Maike ich, unschwer erkennen kann. Es ist ja auch irgendwo oben befestigt, sodass es sehr mhm. wackelig ist. Also es schwingt ja. halt so. Und ja, Maike und Markus sind haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Körpergrößen. Also mhm. es ist... Aber trotzdem sind die beiden das viel, viel bessere Team in dem Spiel. Ich finde den Vergleich jetzt, also ich meine, Dominik und Sarah sind halt auch wirklich einfach kein Team. Von daher, ja, ja. und die beiden gewinnen. Ja, und ich habe mich gefreut. <lacht> ich war irgendwie ziemlich, es war mir irgendwie auch egal, ich war so ein bisschen, ja. Dominik sagt dann dazu, ich glaube, ich war noch nie so überlegen und habe dann verloren. Dominik hat doch auch schon... gesagt, er nimmt aus diesem Ganzen mit, dass er eigentlich der Beste war oder sowas. Ja, bestimmt nimmt er das mit. Ich glaube, das nimmt er aus allem mit. Ja. ja. Ja, die, die, so, so eine, eine Paarung von Dominik, und Gigi-Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne mal in mir. So, dass es einfach so sagen würde, stehe ich so vorm Spiegel und denke so, oh, ja, ja. Möchtest du das wirklich? Weil ich glaube, dann würde ich dich nicht mögen. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich würde mich dann Doch, ich würde mich natürlich trotzdem mögen. Ich ja. würde ja gar nicht mitkriegen. Aber dann wie würde ich nie, ich bin. dich halt niemand mehr mögen oder nur irgendwelche. Aber Worte, ich glaube, das wäre mir dann doch wahrscheinlich egal, oder? Ja, aber also mit deinem jetzigen Wissensstand und deinem Wesen, glaube ich, kannst du ganz klar. Doch, vielleicht, hoffentlich, sagen das möchte ich nicht. <lacht> ja. Was hast du ja, denn gedacht, wer was wählt, Maike und Markus? Ja, das war mir völlig, ja, bei Maike und Markus war mir das völlig klar, dass sie beide Engel wählen. Ich war mir bei ähm, Maike nicht sicher. Nee, das war mir doch schon klar. Also weil ich habe gedacht, die Maike, die könnte den Teufel wählen. Anderer, also ich meine, vielleicht auch als so Befreiungsschlag, damit das halt wirklich mal aufhört, aber ah, dann nein. hätten sie sich anders verhalten müssen. Ja, ja. Nee, Und tatsächlich, beide haben Enge gewählt und es gab dann 44.000 Euro für die Paartherapie. Was glaubst du denn, hätten oder haben Sarah und Dominik in, den, in die Umschläge gepackt? <lacht> Wahrscheinlich beide den Teufel. <lacht> ja, das das wäre dann eigentlich auch ganz das wär schön. wäre lustig gewesen. Ich ja. hätte RTL ein bisschen Geld gespart. Ja. Ich habe dann heute noch mal geschaut. Genau, denn die Sendung endet mit dem schönen Satz und wenn die Beziehung nicht wieder off ist, dann ist sie noch immer on. Genau. Hast und du? Jetzt überrasch uns, ich habe Nein, nicht. Du hast keine Ahnung. Ich war bei der TV-Digital. <lacht> die schreibt Ich war bei Insta. Ich war auch bei Insta, aber dann dachte ich, ich muss mir das mal irgendwie zusammenfassen lassen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Also, Maike hat eine Insta-Story gemacht und hat dort erzählt, dass es scheinbar gar nicht weiterging nach der Sendung. What? Denn Markus hat sich wohl noch auf dem Rückflug geweigert, bei WhatsApp, Instagram und so weiter die Blockierung aufzuheben. Ach, die Was, waren vorher mal wieder blockiert? Ja, klar. Okay. Und naja, dann hat sie gesagt, wir schaffen es im Alltag nicht, nur solange wir ganz alleine sind. Und das haben wir ja auch immer wieder gesagt in der Sendung. Und sie hat auch gesagt, wie soll man an einer Beziehung arbeiten, wenn dein Gegenüber gar kein Problem in seinem Verhalten sieht? Also da denke ich so, oh, zum Glück, mhm. ja. Also ist es bisher zu keiner Paartherapie gekommen und ähm, ja. Ach, Sehr schön. Sollen, ja. Sind, sollen die beiden die ihre 22.000 Euro, wenn dann die Steuern und der Manager, weiß ich nicht, was abgegangen ist. <lacht> sind ihre 2.000 Euro, Euro also. Ja, sollen sich eine schöne, schöne Couch kaufen oder so. Also. Ja. <lacht> ich meine, es ist, es ist besser, es ist auf jeden Fall besser für beide, aber so einen Moment habe ich mich in diesem einen Interview dann doch erwischt, als sie dann Tränen in den Augen hat. So habe ich oh gesagt, nein, Laura, kann. du bist so leicht zu beeinflussen von solchen Arschlöchern. Echt, weiß. Mann, du bist, doch, du bist doch vorher auf der richtigen Seite und dann begleitest du die und dann hast du keine andere Wahl mehr und dann denkst du dir, oh, nee, überhaupt nicht, ja, oh, das sind ganz völlig Menschen das ist nicht gut, wenn die zusammen. Ich war bleiben. auf einmal auf Maikes Seite und... Ja, eigentlich jetzt nee jetzt ist alles gut. Ich habe mich gut, einfach nur für die oder den Paartherapeuten Paartherapeutin gefreut. Äh, nee auch nicht. Der, Furchtbarer der, der Job die Welt bei dem Hätte ja. Ja. Meinst du es wird eine zweite Staffel geben? Ja bestimmt. Trotz der Botenprobleme. Ach so stimmt. Ja, ja. stimmt. Das habe ich. Bestanden. Andererseits ich das in der Paradise aus. wurde ja auch genauso ja. Und das ist ja eigentlich mit allen Formaten so. Dass es ist ja auch irgendwie logisch, weil ich habe das Gefühl, dass gerade das Zielpublikum für Reality Fernsehen es einfach online gucken möchte, ja. früher gucken möchte, bingen möchte, was auch ja. immer. Und das sind genau die Leute, die eben RTL Plus Abos haben genau. und die, die dann doch sagen, wir gucken es im Fernsehen, das sind halt dann einfach nicht genügend Leute. Nee. Also kann ich mir schon vorstellen, vielleicht wird es dann halt einfach... Ach. Ein TV Now Original danach oder so. Ja. Ich fände es schön. Ich fand das Format gut von der Idee her. Ich fand es ist auch sehr mhm. gut gestartet. Die letzten Folgen. Die Spiele waren zu lang. Ja. Aber es ja, ist auf Potenzial jeden Fall Potenzial, da, da noch mehr draus zu machen. Genau. Getrennt wird sich immer. Ja. Also von daher... Schön, getrennt wird sich immer. Ist das der Übergang <lacht> zu Temptation Island? Denn da wird sich ja auch meistens im Anschluss getrennt oder noch währenddessen. Ich glaube, es ist ein guter, oder? Guter Übergang. Temptation Island ist zurück und Staffel 4 der Regulieren. Long. Genau. Und ich habe eine Frage an dich, Laura. Und zwar? Hattest du schon mal was mit einem vergebenen Mann? Klar, schmeckt. <lacht> Was soll das denn heißen? So, ich Eklass. habe so gehofft, dass du es sagen willst, aber hast du es gesehen? Es <lacht> war ein Test. Hast du es gesehen? Ah, ah, ich weiß, nicht, klar schmeckt. Also, die Verführerinnen, die haben gutes Coaching dieses Mal wieder bekommen. Die sind, richtig, ja, ja. die sind richtig aufgepeitscht. Das war aber auch eine, wo ich dachte, die ziehst du dir da jetzt raus. Echt? Klar, wirklich, schmeckt. Die schwersten Wimpern der ganzen Gruppe ziehst du dir da jetzt raus. Ja. Ja, ja, aber die, die, wer ist denn die erste Person, die wir sehen? Ähm, Glaube ich. Wir sehen auf jeden Fall die Vorschau. Ja. Die ist extrem verheißungsvoll. Es wird wieder extrem viel in Münder gespuckt, mhm. getrunken, gefeiert, geweint und gekillwind Gekillwind die Leo-Hose ist wieder da. Ja, und ich habe mich gefragt, also ich freue mich. Ich freue mich einfach. Ich meine, wir können es wir nicht verleugnen, wir sind Calvin-Fangirls. Nee. Ja. Aber schlimm, ist das so schlau, den Kelvin da? Der ist ja anscheinend in der Männervilla. Ach, der ist in der, ah, habe ich jetzt gar nicht so drauf das geachtet. Das sah so aus, als wäre der in der Männervilla. Nee, das und ist ja ist das, blöd. Ja, und man sieht auch in der Vorschau, dass er in seiner Leopardenhose sehr anzüglich mit einer Frau tanzt. Und ich meine, wenn der da jetzt irgendwie äh, sich die ganzen Verführerinnen dann abgreift, die wollen doch dann die anderen Ayopais da nicht mehr. Aber vielleicht zwitscht er auch, ich weiß nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ich hoffe, es wird nicht wieder so ein ganz kurzes Vergnügen wie bei Reality-Show, aber ich glaube schon, also der wird da nicht lange sein, wahrscheinlich nur eine Folge. Okay, cool. Es wird halt kein Diogo, der dann auf einmal da wohnt. <lacht> nee. Okay. Ach, was er weiß. Aber nee, er hat doch gesagt, er kommt nur zu Besuch oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich bin gespannt, wann wir das sehen werden. Aber erstmal müssen wir uns die Paare anschauen. Mhm. Die schönen Paare. Wir, ja, haben... wir beginnen mit, sollen wir direkt auf die Paare eingehen oder möchtest du dir erst die erstmal, die vier können Paare, wir direkt darauf eingehen? Ja, es beginnt beginnt mit dem ersten Paar Elli und Credo, beide 25, mhm. seit wahrscheinlich anderthalb Jahren zusammen. Das ist dein Streitpunkt. Ja. Aber es gibt noch einen viel größeren Streitpunkt. Genau, sie war Escort-Dame es und daher kennen die beiden sich auch. Ja, stimmt, genau. Und daher ist, oder aus der Zeit? Daher, aus oder? der Zeit wird gesagt, das ist nicht so ganz klar, mhm. Credo, dem übrigens Alkohol und Musik ziemlich gerne gefallen, ähm, <lacht> beschreibt sich selber so, dass er in der Vergangenheit nicht gerade ein Musterknabe war und er mhm. war häufiger untreu. Er hat aber sehr große Sorge, dass seine Freundin Elli untreu sein könnte, weil sie ja schließlich Escort-Dame war. Ja. Okay. Ellie sagt dann auch, naja, ähm, ja, irgendwie, der versteht das nicht so ganz, der denkt auch, ich hatte so viel Spaß dabei und sie sagt ja, es ist einfach ein Job gewesen mhm. und ähm, ja, umso interessanter wäre es natürlich wirklich zu wissen, äh, wie genau haben wir sich kennengelernt, war es wirklich nur die Zeit ähm, ja, ich finde Credo auf jeden Fall jetzt schon unfassbar unangenehm. Es wird dann auch die Story ausgepackt, als sie später bei Lola sitzen, dass seine Familie nicht wollte, dass Eddie bei der Hochzeit seines Bruders dabei war. Mhm. Da alle wissen, was sie mal beruflich gemacht hat. Finde ich auch schwierig. So, ja. äh, was geht die das denn an? <lacht> ja, aber also so allgemein halt sowieso schwierig, weil es ist halt einfach ein scheiß Job. Ja, aber, aber ich meine... Also werde ich jetzt irgendwo okay. ausgeladen, weil ich halt jahrelang bei H&M an der Kasse gestanden habe, könnte jemand auch was dagegen haben. Ja, und ich denke mir, ich habe gar keinen Plan und es ist mir auch völlig egal, was irgendwelche Angehörigen meiner Verwandten ja. mal gearbeitet haben. Ja. Ich würde ja keinen Lebenslauf von denen sehen. Doch, das macht man so, gerade in streng katholischen ja. Familien. Credo aber allgemein super unangenehm. Er sagt halt auch zu ihr, ja, so was du jetzt so gerade sagst, du kommst ziemlich dümmlich rüber. Stimmt. Und, Und ey, der, ja, der macht ja. mich halt schon von Anfang an richtig mhm. Sieht so mich. total normal aus also Er sieht, sieht echt unangenehm aus Das ist schon ein also unangenehmer so ein... Party-Typ Ja, er ja, ja. ist schon Und Mal er gucken. sagt auch, ich werde mich auf jeden Fall nicht verführen lassen Aber mein Auge wird sich auf jeden Fall freuen, dass er was zu sehen hat Der Auge
1: ja. Er Und macht Auge, Auge auf jeden
0: Fall ja. Ja. Mal gucken, ob er auch Augen küsst er spuckt, ich glaube, er war derjenige, der gespuckt hat in der Vorschau. Oh, dieses Spucken immer, ich verstehe das nicht. Das gehört dazu. Dann haben wir Jesse 21 und Abdu 22. Die kennen sich mhm. schon seit den Kindertagen und er hat sie immer mhm. von der Schule nach Hause gebracht. No, oh, ganz süß. So süß. Aber er weiß, es, gibt, es wird auf jeden Fall geile Wipes geben. Auch so einer. Weiber <lacht> oder Wipes? Wipes? Weiber? wipes Vibes. Vibes, Viber, Vibes, Vibes. What? Vibes gibt es bei ihm nicht. Ne? Mm. Das Richtige gibt es nicht. Er sagt, wir wollten uns mal kurz testen und eine geile Zeit miteinander verbringen. Ja, ja seid ihr falsch, Leute? Ja, sei ja geil, wirklich gedreht. Was, was haben wir? Was gibt es für Shows? Nix. Ja, die müssen halt erstmal jetzt bekannt werden. Danach können sie ja. in irgendeine andere gehen, wenn sie zusammen sind. Oder oh, getrennt, auch egal. Gibt dafür jetzt auch eine. Dafür gibt es aber. Ich dachte bei Abdu am Anfang, oh Mensch, das ist ein Hübscher. Ein Hübscher. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er aussieht. Er ist Model, glaube ich. Die beiden sind übrigens seit zweieinhalb Jahren zusammen, wollen beide gerne feiern mm. und genau, also sie sind beide ganz wild aufs Feiern Er hat nur schon mal äh, sel eine seltsame Geschichte mit Instagram-Text und mm -hmm. Sprachnachrichten gehabt, genau. die äh, mehrmals schon in dieser Folge ausgepackt wird. Wo er hat auf jeden Fall irgendwie fremdgesprachnachrichtet Ja, stöhnt
1: Ja, geschrieben. Ganz, ganz
0: seltsam Ganz seltsam, ja dann haben wir Michelle, 23, und Mark Robin, 26. Mark Robin, ja. Mark Robin auch gleich so absolute Creep-Vibes. Ja, voll. Ach. Sind seit oh. fast sechs Jahren zusammen. Und sieben er sagt Jahre über sogar, hab sie. habe ich mir aufgeschrieben. Sie ja, betonen immer wieder, fast sechs, fast sechs, vielleicht stand irgendwo drunter, sieben. Hm. Vielleicht habe ich einfach gerechnet, und weil ich irgendwo eine Zahl gesehen habe. auch so ein, so ein super -Sympath Sympathisant. Der sagt nämlich über sie, Satan bleibt halt Satan. Das werden die Typen in der Villa auch noch sehen. Ah. Ja, die und, waren nicht umsonst schon dreimal getrennt. Genau, und jede Frau hat bei ihm prinzipiell eine Chance. Ja klar, ob jetzt blond, braun, was auch immer. Genau. Denn es gibt nur ein Gas. Und das heißt Vollgas. Da haben wir wieder hier so jemanden. Britta. <lacht> oh. Dann haben wir noch Gloria, 28, und Nikola, 25. Die beiden sind mhm. seit zweieinhalb Jahren auch ein paar. Mhm. Er hat sehr, sehr viele Tattoos überall. 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 Nur ja. nicht auf der Nasenspitze. Hm. So genau habe ich da jetzt nicht aufgeachtet. Die Nasenspitze, die ist noch ganz weiß. Und? Vielleicht kommt da ja mal ein kleiner Käfer hin. <lacht> Und die beiden sind auch. verheiratet. Äh, Lola sagt, das ist eine absol ein absolutes Novum, was aber gar nicht stimmt, weil die Herren sind auch verheiratet gewesen. Ja. Ich meine, klar, das war VIP, aber trotzdem gab es schon mal ein verheiratetes Paar dort. Das stimmt. Ja. Auch die beiden streiten sehr viel. Ich habe übrigens bei rp-online wieder so eine tolle Seite, wo man viele Infos kriegt. So ähm, rp-online, warum? Ja. Aber ja. Ich weiß nicht. Ähm, da stand, dass die beiden hauptsächlich äh, geheiratet haben, damit er in Deutschland bleiben kann. Das habe ich mir schon gedacht. Mhm. Ähm, genau, die beiden streiten sehr viel. Sie sagt, sie denkt manchmal, dass sie mit einer Taube diskutiert. Auch sehr schön, weil <lacht> die auch nichts verstehen würde. Ja. Er ist ihr viel zu unselbstständig. Sie macht ja. seine Zahnarzttermine und alles. Sie hat die Vorbereitungstermine für Temptation Island gemacht. Wie sehen die aus? Würde ich gerne wissen. Wie sieht ja die Vorbereitung aus? So Trifft man sich in einem Meetingraum und spricht über alles oder muss man, weil man muss ja wahrscheinlich sehr viele Tests machen, verschiedener Art. Was noch äh, interessant ist an Nico und wie heißt sie noch gleich? Gloria. Äh, Gloria ist, ähm, Sie freut sich total auf Temptation Island, weil sie freut sich auf zwei Wochen keinen Sex. Ja, das fand ich super schwierig, weil sie sprechen darüber, dass sie gerne dann mal eine Massage einfordert und dann gibt es erst Sex. Aber er sagt dann, naja, das ist dann halt kein Box-Sex und das ist ganz schnell vorbei und das fand ich so furchtbar. Die beiden mhm. lachen darüber und ich denke nur so, können wir bitte aufhören zu normalisieren, dass äh, Frauen... Sex mit Männern haben, mit ihrem Partner haben, weil das eine Pflicht ist und das, ja. dass das so ein Ding ist, das man machen muss, auch wenn man keinen Bock hat. Und auch dieses, du musst mich erst massieren und dann bekommst du Sex, auch wenn ich keine Lust darauf habe. Es ist, ist auch Fußball. schwierig, das ist einfach nur ganz schwierig. schlimm. Ja. ja, ja. Vielleicht kriegt er ja Sex hm. und sie kann entspannen. Ja, das, das würde mich freuen. Vielleicht wäre da so eine, eine offene Beziehung für die beiden gar nicht so verkehrt, aber... Ich glaube, die Gloria könnte das nicht, die nee, wird jetzt nicht stimmt so. Ähm, wir finden uns am Pool wieder, da wo immer alles beginnt. Lola macht mhm. erstmal eine Bestandsaufnahme, damit alle direkt auch zwischen den Paaren Bescheid wissen, was ist hier eigentlich los, wo liegen die Probleme. Genau. Und... Gloria macht dann auch klar, dass sie die Devise vertritt, wenn mich jemand verletzt, dann verletze ich ihn umso mehr. Genau. Und genau das brauchen wir ja bei Temptation. Und das ja, haben wir beim letzten auch Mal schon gesehen. Richtig, ich habe auch direkt gedacht, Gloria <lacht> gleich Emmy, sollte ihr was machen. Ja. Aber weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da halt einfach total ausflippt, äh, rumheult, äh, weiß ich Also ich glaube, sie ist dann... Könnte dann so durchdrehen, dass sie die Männer wiederum verschreckt, dass dann auch keiner aus Rache mit der rummacht. Ich glaube, sie wird auf jeden Fall diejenige sein, die am meisten die verführerinnen slutshamed, weil damit beginnt das Definitiv. ja auch schon in dem Setting. Es gibt eine Neuerung. Zum er äh, Erstmal dürfen die Frauen nur die Verführerinnen sehen und auswählen, welche denn die größte Gefahr oder genau. das größte Interesse bei ihren Partnern wecken könnte und erst und dann währenddessen die Männer ich, selbst schauen. Genau, die okay. Männer werden den Männern wird währenddessen die Augen werden die Augen verbunden. Ich kann kein Deutsch mehr gerade. Die werden Augen gebindet. Ähm, genau. Augen zu. <lacht> äh, und Gloria ist halt auch die, die anfängt, ähm, nimmt sich direkt eine Kandidatin raus mit dem wunderschönen Namen Kim Virginia. Und ich habe gesagt, wir kennen niemanden. Doch, wir kennen Kim Virginia. Woher kennen wir Kim Virginia? Bachelor, letztes Jahr. Kim Virginia, ich, das war einfach nur der Name, es war nicht mal ihr Aussehen. Sie war bei Nico, ich glaube nicht besonders lange, aber sie war da. Sie war eine von diesen Frauen mit den Doppelnamen. Ach, verrückt. Ich habe gedacht, ich habe sie noch nie gesehen, fand sie aber sehr, sehr schwierig.
1: <lacht> ähm, äh, oh, wieso, wieso denn? Den also, Kim Virginia
0: ist 26, hält sich für alt und sie ist eine Boss Lady. Das ist eine Boss Lady. ja. Sie ja. hält sich für alt, für die Schönste, für sexy, klug. Was sagt sie nicht noch alles? Alles. Ja. Alles. alles. Sie ist alles. Ja, und äh, äh, wie ja. ich schon gesagt habe, es gibt dann direkt einen, wie man so sagt, Catfight. Ähm, ja. Es wird gleich eine mehr. was da gesagt wird, außer du kriegst meinen Mann nicht. Genau. Ja. Oder versuch du das mal, aber der kommt zu mir zurück du kannst mir eh nicht und. das was also Gloria geht ja gleich los stürmt auf diese Kim Virginia und äh, ist gleich so mm -hmm. und macht auch so in ihre Richtung <lacht> und ja ihr, genau ich, an den Haaren ziehen und es ist ja wirklich wieder dieses dieses ach. also ich meine sie, sie erfüllt Klischees sie erfüllt auch glaube ich das was weil, wie das ja intendiert ist aber Denkt doch mal nach, Leute, die Frauen, die haben da eine Mission, die Männer mhm. genauso. Ihr geht ja nicht in eure Villa, wo die Männer sind und sagt, ihr seid alle so böse. Nö, dann ist das okay. Und immer dieses Frauen gegen Frauen und furchtbar. Ja, und vor allen Dingen, also, die hat ja sichtlich Angst vor Kim, schlag mich tot, weil sie oh, ja daraufhin Nico verbietet, die auszuwählen. Weil es ihr nämlich doch zu krass ist. Aber dadurch, dass sie sie da vorne hingezogen hat und die ganze Zeit ähm, ihr Ansagen gemacht hat, ist nice. ja auch schon völlig klar, dass Kim Virginia sich denkt, ja, jetzt erst recht. Die ist angestachelt. Die sagt ja auch gleich was ja, Schade. Also er gut. wählt sie dann nicht. Er darf ja nicht. Mhm, Aber nicht. Ähm, das ist jetzt eine Herausforderung für die. Er wählt die, die ordentlich angezogene... Sympathische, ich weiß nicht, wie sie heißt, die so verhuscht aussah, ne? Die mit dem Blazer. Ja, die war immer so ganz so, oh, die hat mir so ein bisschen leid. Die <lacht> so, sind so, auch so, so ein oh, Vogel. Ja. <lacht> so, oh, ich werde gewählt. Die hat damit, glaube ich, auch gar nicht gerechnet. Ja, es gibt immer so ein, zwei paar FührerInnen, dann denkst du, machst du denn da? Ja, genau. Lola nimmt ihre Rolle auch mal wieder sehr ernst. Sie nimmt das Spiel sehr ernst. Sie sagt so, Leute, ihr macht hier den ultimativen Treuetest. Mhm. Also wählt auch die größtmögliche Versuchung, damit ihr auch ultimativ getestet werdet. Genau. Lola, mal wieder die Stimme der Vernunft. Ich ja. bin übrigens äh, überrascht, dass Lola sich da noch hintraut nach dem traumatischen Stimmt. Erlebnis, der. Ich frage mich, ob es noch Fackeln geben wird oder ob die jetzt abgeschafft werden. Ach ja, ja, richtig. Oder vielleicht ein paar Sicherheitsmänner mehr oder so. Oder Frauen. Keine Ahnung. Auch Frauen können richtig. für Sicherheit sorgen. Sicherheitspersonal zwischen den Fackeln. <lacht> So, so. ist übrigens auch ganz groß, wo wir gerade bei Sicherheit sind. Ähm, die bringt sehr, sehr viele Gewaltandrohungen ihrem Mann gegenüber. Also die ist nicht nur gegen die Frauen, sondern auch gegen ihren Mann. Wie ja, er so. muss ihre Hand halten. Das, alle machen das. Ja, aber sie sagt ganz oft auch im Interview, ich schlage dem den Kopf ab, ich es. Also ich bringe den um. Und ich denke, mir also die ganze Zeit so der Arme eigentlich, weil vorher äh, küsst er ihr ja auch mit verbundenen Augen noch die Hand ja. und sowas und sie so alle halten hier die Hand von ihrer Partnerin, du musst das jetzt, nimm jetzt auch mal meine Hand, mach deine Hand auf mein Bein oder so, genau, das war's. <lacht> ja. Schön ja. fand ich Elli, die dann, also die anderen Kandidatinnen sehen das so ein bisschen normaler, würde ich sagen, und in, indem sie da die Konkurrentinnen auswählen. Und Elli fand ich ganz schön, die dann auch so ja, oh, ich finde die jetzt selber geil. Ja. Ellie ist oh die Freundin oh von Credo, oder? Ähm ja. <lacht> Credo richtig. sagt über seine Verführerin, dass er sie tasty findet. Na, und er sagt, die über Frauen, die Frauen. Lecker. Hm. Das war eine andere, oder? Bist du die gleiche. Ja, das war eine andere. Ja. ja, aber er sagt über die Frauen, dass sie sind für ihn wie kleine Bonbons zwischendurch oder so murmeln hm. zum Spielen. Credo ist halt echt äh, ja, das ist schlimm. Oh, der wird es der uns noch schwer machen. Ja, ich glaube, Credo legt richtig los. Ja, und dann gibt es noch eine Neuerung. Denn. Mhm. Es läuft nicht so weiter wie bisher. Genau. Die Single-Männer sind nämlich gar nicht da. Das heißt, die Frauen treffen die Verführer direkt in der Villa. Das heißt, die Männer bekommen die Verführer gar nicht zu sehen, außer dann später im Bildmaterial beim Lagerfeuer. Ja. Ja. Hm. ja. Da passen aber jetzt auch nicht so viel, würde ich mal so sagen. Das ist eine schöne Auswahl. an diesen Männern, die ich bisher gesehen habe. Aber ich dachte mir, die kommen in die Frauenvilla... Und ich habe gleich gedacht, ach Mensch, wo ist denn die Emmy? Ich vermisse Emmy. Ja, <lacht> stimmt. Ja, die hätte was da. da wäre nicht nur eine Frau in den Pool gesprungen. Das war so ein bisschen traurig. Das habe ich mir auch gedacht. In solchen Shows wird sehr häufig in Pools gesprungen. Mhm. Es ist aber noch nie so unspektakulär und so weird <lacht> passiert wie da. Denn Nein. Jessie sagt einfach so leise zu einer der anderen äh, vergebenen Frauen, ja also ich habe jetzt richtig Bock in den Pool zu springen auch so richtig über also da dachte ich so ja die hat richtig Bock und dann geht die einfach so lang und springt da rein so von der Seite so und es interessiert niemanden nur dann nee. hier der Gelsenkirchener Felix. Typ Felix der erbarmt sich dann und springt dazu richtig. und sagt dann Felix Spieger, aus Gelsenkirchen der hat immer Bock auf immer alles ja, glaube ich. Und er sagt Derzeit. auch, die Jessie wird leicht zu knacken sein, weil schon allein wegen cool. Ja, natürlich. Klar, so ist das. Also ich muss, bitte, ich muss an Pool Ostern springen. wieder nach Gelsenkirchen, dann kann ich ja mal gucken, ob ich den finde. Ah, ja. Ja, Jessie erzählt dann auch von Abduls äh, Fremdschreiben. Abdu, er hat kein L. Abdu. Warum mhm. habe ich mir denn ein L da reingepackt? Weil die Lola das einmal so gesagt hat. Deswegen, stimmt, weil mhm. in der, auf der Seite davor war es nicht so. Und dann kam Lola. Oh, dann kam der Abdu. Genau, Abdus das klingt wie ein Film von Till Schweiger. Und dann, dann kam ja. Lola. <lacht> ja, das stimmt. Sie hat aber, ach, sie ist noch so ein bisschen naiv, ne? Also sie denkt so, ja, der hatte das dann vergessen, ähm, hat er gesagt, <lacht> okay. dass er da mit einer anderen geschrieben hat. Ja, mh. die andere, die ihm da seinen Namen in Sprachnachrichten gestöhnt hat. Das vergisst man schon mal. Ja. Aber deswegen hat sie auch eigentlich vorrangig nur Angst vor den Frauen und gar nicht davor, dass er was machen könnte. Und ich habe ja. mich dann gefragt, wird Abdu unser neuer Yassin? Habe ich mir auch gedacht, denn der Abdu sagt, dass er alle Hemmungen verliert, wenn er trinkt. Ja. Und ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wir haben einen neuen ich Yassin. Auch. Da ist er. Ja, da ist er. Der sich erstmal noch zurückhalten möchte, aber wir wissen beide, ist spätestens in Folge 2 wird es direkt losgehen. Ich finde, Abdu ist halt auch, wie gesagt, ich finde, der. Der sieht gut aus. Der ist wirkt erstmal sehr nett. Und ich meine, Jacin ist ja auch. Ist ja auch eigentlich ein ja. netter. Ja, Jacin ist ein netter, genau. Ja. Aber wer weiß, was da so passiert. Gloria rankt direkt. Also, ich glaube, die werden natürlich auch alle gefragt und die sagen alle so, ja, der und der gefällt ja. mir am besten. Aber Gloria legt gleich los und nennt ihre Top 3 und sagt, hallo, mit denen möchte ich auf ein Date. Mhm, genau. Äh, ich weiß nur, Felix ist dabei. Dann Ronaldo. Irgendein mhm. Ronaldo-Verschnitt. Ich habe jetzt die Ähnlichkeit gar nicht so erkannt, aber ich finde auch weder Ronaldo gut noch den. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie Ronaldo aussieht. Das ist mir auch mir egal. Ja, aber auf jeden Fall hat sie schon gesagt, eins, zwei, drei. Ja. Bei, mit denen möchte sie Dates, nicht nur eins, mit einem davon. Sie möchte schon mit allen gleichzeitig. Oh. Ich glaube, was wir auch häufig sehen werden, ist, wie Nico sich auszieht. Glaube, der mm. ist gerne nackt, aber hauptsächlich, um seinen tätowierten Arsch zu präsentieren. Ja, das glaube ich auch. Denn er möchte zeigen, dass auch, sein das Arsch so nicht so wie seine Nase komplett untätowiert ist. Ja. ja, nee. ja ich glaube auch, der will einfach seine Tattoos vorzeigen. Und der ist ja bisher noch so, dass er sehr geweint hat, als sie sich trennen mussten und sowas. Also, ich glaube, bis der was macht, dauert es. Aber der könnte sich vielleicht auch verlieben. Oh, eine nettere Frau vielleicht als eine Freundin. ja Frau? Ja. Ja. Oh. Ja, cool. ja, cool. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann Kelvin kommt. Ich habe heute mal kurz geguckt. Ähm, ich bin mal so die KandidatInnen durchgegangen von den Paaren und dachte mir, naja, wie sieht das denn aus? Wem folgt der Kelvin denn? Einfach so. Er folgt tatsächlich. Credo. Nur Credo. Nur Credo. Ach, Kelvin. Mensch, Kelvin. Ja, und so da haben wir wieder eine gute Überleitung. Denn Von Kelvin so zu Kelvin. Es wird kalt. Kaltwind. Ja, kalt. stimmt. Kelvin und Melvin sind zurück. Wir sind noch in der Eis-Challenge. Die Challenge mit dem Eis. Kelvin und Melvin sind dran. Kelvin hat, glaube ich, schon in der letzten Folge seine mhm. Kühe absolviert. Jetzt ist der Melvin dran, der kann aber. Und der kann nicht. nicht. Nee. und Calvins Blick ist einfach nur völlig verständnislos. Der kann gar nicht fassen, dass sein Bruder das jetzt nicht einfach macht. <lacht> aber zumindest äh, ist er nett. Tut er ja. so, als hätte er das verständnis. Ja. ja, er macht ihm keine Vorwürfe, gar nichts, aber man sieht in seinem Blick, Hö? was? jetzt verlieren wir 3.000 ja. Euro. Ja, Antonia im Gegensatz, die macht es. Mhm. Im Anschluss agiert sie aber nicht so gut. Natürlich ist nee. ihr kalt, dem Patrick auch. Und sie will ihre Hände aufwärmen in der Sauna und mhm. hält die ein bisschen zu nah und zu lange übers Feuer. Ja, und ich glaube, das ist ja auch, weil die extrem kalt sind, ne? ja. ist dann, es ist jetzt ja. halt nicht, sie verbrennt sich ja nicht an sich vom, am, am Feuer, sondern weil sie halt aus dieser absoluten ja. Kälte kommt. Und dann... In die Sauna das ist halt einfach zu extrem. Ich habe mich halt auch gefragt, gibt es da nicht irgendwie Sicherheitspersonal, gibt es da nicht Einweisungen, können die nicht bitte gucken, dass so eine Stimmt. Scheiße nicht passiert? Ich meine, die Frau, diese Redakteurin oder was auch immer ihr Job ist, die dabei steht, die ist halt, die denkt sich so, also sie sieht sehr unbegeistert ja. aus und denkt, ja, komm, ja. wir rufen mal einen Krankenwagen. Aber ich denke so, da müssen da, da müssen noch Leute dabei sein, gerade bei solchen ja. Sachen. Ich meine, und bei den Leuten, die wir da halt da haben, in dieser dein Krini die wieder, die wieder irgendwie in Wodka gestellt und dann ja. stecken sie sich danach wieder in den Schnee und dann in eine Sauna. Weiß ich nicht, ob die gedacht hat, noch, nach einer Sauna kann man ja auch kurz mal durch den Schnee laufen und den Kreislauf dadurch ein bisschen antreiben. Und hat sich gedacht, okay, dann Eiswasser gleich, Ach, weiß ich auch nicht. Mm. Ja, ich glaube, also es ist dann gar nicht so schlimm mit den Händen. Der Krankenwagen kommt und danach wird es nie wieder them thematisiert. Mhm. Nur, dass, äh, dass ihr Mann, sie, Freund, sie nicht besonders ernst nimmt. Ja, er ist halt auch einfach echt nicht nett. Was er mhm. ja später, äh, sie spielen ja später ein Spiel, ein Trinkspiel mit Offenbarungen. Und äh, Patrick macht da den Anfang mit der Frage, wer... Seinen Partner oder seine Partnerin nicht verdient hat. Und er nennt sich dann selber und sagt, er ist halt nicht immer so nett zu seiner Freundin. Mhm. Aber ich glaube, er macht das halt einfach nur so wie die meisten Leute in diesem Spiel aus Nettigkeit. Feigheit. Und Feigheit, ja. Feigheit ist. Wie Kelvin ein... dann auch sagt. Ja, ja da muss ich gleich mal dazu kommen. Aber erstmal passieren vorher noch ein paar andere Sachen. Okay, okay. Antonia äußert nämlich, dass sie freiwillig in die Exit-Challenge will. Was völlig unsinnig sehr. ist. Und Total. dann ist Patrick auch nicht so nett zu ihr. <lacht> und sich in dem Fall verstehen kann. Und es geht irgendwie darum, dass sie Tommy und Sandra rauskicken wollen. Und Antonia sagt auch zu Patrick, er soll sich dann doch jetzt mal noch mit Kelvin anfreunden. Was mhm. in Calvins Augen aber, glaube ich, schon passiert ist, wie sich nachher so ja. ausstellt. Ja, das ähm, stimmt. Erstaunlicherweise werden Tommy und Sandra aber gar nicht nominiert. von niemandem Später. Es ist völlig verrückt. Es ist wirklich In, völlig verrückt. Sogar die, die Hauptallianz, die ja aus den Bauern und Denise plus Micha besteht, bricht zusammen, weil Denise das und Micha dann die Bauern wählen. Das ist alles so weird. Natürlich unter diesem Vorwand. Ja, wir mussten ja irgendwie, wir haben gedacht, ihr seid safe. Also ne, dieser Schwachsinn immer. Ja. Wer muss dann jetzt rein? In die Exit Challenge. Ja. Antonia und Patrick und Micha und Dings. Genau. Denn. Dings. Ja, vorher wird aber nochmal der Keks zerbröselt, denn Körperwärme ist die beste Wärme. Stimmt, stimmt. Ja, und dann lässt sich Denise bei Sandra über Micha aus. Mhm. Und regt sich tierisch auf und sagt eigentlich ja auch, dass sie kein Team sind, dass sie... Äh, dass sie sich echt überlegt, ob das überhaupt was sein kann. Und sie sagt, wenn er so weitermacht, dann sehe ich, sehe ich uns bei Ex on the Beach und dann so, also auf ich stehen da. Ja, richtig. Wow. Und ich glaube, sie sagt später ja, ja in, in einem anderen Zusammenhang, dass sie ja niemals so über ihren Partner reden würde. Nee, weil hm. sie erwartet ja auf jeden Fall, dass man nicht über sie so spricht. Genau. Als Partner. Hm. Ja, und dann kommt das legendäre Spiel, aus dem ich einfach nur herausgenommen habe, dass Calvin, es ist eine große Erkenntnis, die hatten wir natürlich noch nie. Aber Kevin ist der goldene Trash-Kandidat. Kevin ist einfach unser Goldjunge. Ich meine, Kevin, der sagt ja auch selber: äh, Ja, klar könnt ihr das und das über mich sagen. Das trifft ihn nicht. Der nimmt sowas nicht nee. persönlich. Nee. Und auf der anderen Seite sagt er, Leute, seid doch einfach mal alle ehrlich und hört auf, hier so eine Scheiße zu labern. Richtig. Und warum wollt ihr denn jetzt nicht hier... Also ich meine, Kelvin der vorgestern noch gesagt hat, er will keine Gefühle verletzen. Aber auf der anderen mhm. Seite, seid doch einfach mal ehrlich. er will schon gerne sehen, wie, wie von anderen andere Gefühle verletzt ja. werden. Das fände er schon ganz cool, ja. während er sich da schön einkippt dabei. Ich habe gerade auch gedacht, so oft wie wir heute wieder mal Kelvin sagen, könnte man aus unserem Podcast auch ein trink, trink, trink -Spiel Spiel. machen. Ein Shot pro Kelvin. Ein Pascha pro Kelvin. Und mal gucken, ja, aber dann, dann, ich möchte jetzt nicht die Leute ins Krankenhaus bringen. Nein. Ist auch nicht so schön. Kevin Kevin Kelvin, Kelvin, Kelvin. Kelvin, Kelvin. <lacht> ist das wie Beetlejuice? Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage das ja. nicht dreimal. Ich bin ja sehr. Da habe ich Angst. Der ist mir zu oh. anstrengend. Stell dir vor, kommt so ein Kelvin vorbei, wenn du das dreimal hintereinander sagst. Na, wie gesagt, also im Bald geht nicht und hier ins Dorf. Da verläuft er sich, glaube ich, läuft, also ich glaub auch nicht. Nee, Außerdem stimmt. würde ich den hier schon mit meinem Blick aufs Dorf von Weitem sehen. Ich wäre vorbereitet. Das <lacht> würde <er> auch auffallen <lacht> wahrscheinlich. Ja.
1: Ich ja, finde es ganz,
0: ganz erschreckend, dass er mich von seiner Art auf einmal dann doch an einen Ex-Freund erinnert hat. <lacht> es fand ich sehr erschreckend. Das nicht, ich vom Aussehen, nicht vom Aussehen, ne, nicht so dieses Gehabe und so, aber irgendwie von seiner Art und hm. diesem... Ego und so. Ja, das habe ich oft bei vielen Trash-Kandidaten, auch bei Kandidatinnen, da so auch einfach, ja, dass man manchmal so Züge von Menschen erkennt, mhm. wo man denkt, ja. Oh ja, das sind meistens negative Sachen. Ja, aber ja, echt so Züge, ja, ja. Ja, ja. ja der goldene Trash-Junge enttäuscht aber leider tatsächlich bei der Nominierung, denn er und Melvin wählen Micha und Dings, Dan. Siehst du, ich, darf, ich kann auch mal so sein. Du kannst dir Didi nicht merken. Ja, äh, Kevin wählt Micha und Dan. Ähm, woraufhin die beiden dann dran sind und Denise und ähm, Micha wählen. Micha, Micha, Micha. Und dann gibt er denen auch Recht und sagt so, ja, nee, das ist eine gute Begründung. Das finde ich gut, ja. dass ihr das so sagt. Ja, das ist so wie, ich wähle euch, weil ihr seid stark. Ah ja, okay, dann. Ja. Erinnerst du dich daran, was Micha zu Kelvin sagt, nachdem er sagt, ja sorry, nichts gegen euch, aber ich muss euch jetzt wählen? Nee. Naja, das er jetzt, äh, sowas in der Art von, jetzt habe ich einen Blowjob äh, gut bei dir oder so. Stimmt, ja. Calvins Gesicht ist noch viel mhm. erschrockener, erschrockener ja. als mit der Geschichte mit Melvin und dem Eis. Stimmt, total. Und er dann läuft Er denkt nach und fängt dann an zu lachen, aber es ist erstmal ja. so. <lacht> Was meinte? Ja, ja. finde ich schön. Ich würde Kelvin echt gerne mal hier auf die Schafenstraße stecken. Ich dachte, die hier so. im Podcast haben. Das auch. Und dann so einfach zum Prinz Charming gucken. Guck mal, Kelvin. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das sind die ganzen Kandidaten. Ja, wie schon gesagt, Antonia und Patrick und Micha und Dan <lacht> werden nächste Woche in der mhm. Exit-Challenge sein. Denise hat scheinbar alles erreicht, was sie wollte. Ihre Schleimaktion, die ja zwischen dem Ganzen noch stattgefunden hat, hat irgendwie gefruchtet, obwohl ja eigentlich alle gesagt haben, dass sie das durchschaut haben. Und ja. trotzdem wählen sie ja tatsächlich nur Micha und Dan. Ja, verrückt. Ich glaube die ganze Zeit noch nicht, dass der Dan heißt. Ich denke die ganze Zeit, der heißt doch anders. Ich denke halt auch die ganze Zeit, ich, ich will ihn ja selber die ganze Zeit anders nennen, aber ich weiß halt, dass er so heißt. Deswegen. Okay, dann glaube ich dir. Aber ja. nur aufgrund seines so Insta-Namens möchte ich ihn immer. Ah! <lacht> Wie, Wie heißt er denn da? Warte mal, ich suche ihn. Hm, 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 hm. Der heißt nämlich bei Insta It's Sam Dan. Und ich glaube, du Und hast ihn auch am Anfang mal Sam genannt. Und deswegen Das kann ich, sein. Weil ich finde jetzt, dadurch, dass das zuerst da steht, denke ich halt auch immer, boah, Sam würde auch voll zu dem passen. Aber so heißt er halt nicht. Mm -mm. Hm. Okay. Mein Gott, der hat aber viel Infos in seinem Profil. Ja, das war Couple Challenge mit der Edition Folge 6. Wir war wieder sehr kalt gestern. Mhm. Obwohl der Schnee hier schon weg ist. Hier ist wieder einfach nur Regen. Ja, das haben wir jetzt auch. Wie gesagt, meine Hündin hat morgen Geburtstag, sie hasst Regen. Wir haben es heute mhm. nur bis kurz vors das Haus geschafft und <kühm> haben ein bisschen Angst, dass ihr Geburtstag oh ins Wasser fällt. <lacht> das ist so traurig. Vielleicht sage ich ihr einfach nicht, dass sie Geburtstag hat. Ich glaube, Sonntag soll es nochmal trocken werden. Sonntag hat die einfach Feiert Geburtstag. nach. Ja. Ja. An meinem Geburtstag soll es schön warm zumindest werden. Hm. Feiert zusammen. Ja, machen wir ja sowieso. Ja, dann. Ja gut, das war eine lange Folge das von war eine Reality sehr lange Team. Folge Check, dem Podcast eures Vertrauens, wenn es um Müll geht. Reality. <lacht> Trash. Müll. Wenn es um Müll geht, Müll in der Glotze. Und nächste Woche <lacht> kommt noch viel mehr. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wann wir uns nächste Woche zusammenfinden. Mm -hmm. Stimmt. Und äh, wie oft wir dann Kevin sagen. Ja. Wir können uns auch mal Kevin angewöhnen, wie das die Leute im Couple Challenge Haus machen. Aber machen das auch andere? Macht das, hat das nicht nur Laura gemacht? Ich glaube Victoria auch, aber vielleicht zählen die als eine Person oder vielleicht die machen das auch gar nicht mehr. Frauen, die was mit ihm hatten oder hm. haben wollten, dann können wir das nicht sagen. Nee, dann bleiben wir bei Kelvin. Okay, das war wieder der Kelvin der Woche, der Podcast. Ich weiß noch, wie wir uns einmal von ihm entfernen wollten. Ja, ja, ich weiß, klar. Wenn der wüsste, wie oft wir über ihn sprechen. Das ist Ein bisschen creepy. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen. Ja, stimmt schon, ja. Gut, der Kelvin der Woche ist vorbei. Der Kelvin der Woche ist hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Ich bekomme Besuch aus der Nähe von Kelvin. Das heißt, vielleicht mm -hmm. können wir ja dann tatsächlich mal einen Pascha genießen. Ähm, oh. Oder auch nicht. <lacht> es bleibt spannend und wir hören uns ganz bald wieder und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne bei Spotify. Fünf. Mindestens. Lasst uns ein Like, ein Herz, ein Dings, da alles und was Schönes. Gebt eine uns Nachricht. doch ein Kaffee aus, wenn ihr Bock habt. Oder genau. eine Blume. Folgt uns Oder. bei Insta. Da sind wir nicht so schön aktiv, aber Pia ja. ist so lieb, immer wieder zu posten, wenn, wenn in es mal eine neue Folge, Folge draußen ist. Genau. Aber das, dafür müsst ihr uns nicht auf Insta fragen. Das wäre natürlich schön, wenn ihr einen macht. Wir würden uns sehr freuen. Aber was ihr zusätzlich machen könnt, äh, ist euch einen Spotify-Alarm zu stellen, wenn ihr Spotify nutzt. Sonst gibt es bei anderen Plattformen bestimmt auch die Möglichkeit. Genau. Dann kriegt ihr ein kleines, äh, eine kleine Benachrichtigung von Spotify, das ist eine neue Folge von Reality checkt Geht natürlich auch für Audio Now und Co. Wenn wo, wo man uns so findet. Google-Podcasts. Zum ja. Beispiel. Gut. Und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Adios.